0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Olá, eu sou o Dr. Luciano Ribeiro, neurologista da Unidade de Medicina do Sono do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É, Nesta semana, a gente vai abordar temas que causam sempre curiosidade, que é o sono e seus transtornos, seus distúrbios, e a importância né, de dormir bem para a nossa saúde física e mental. É, você dorme bem, você tem insônia, você ronca, você tem sonolência durante o dia, demora para pegar né, o sono à noite... Inicialmente, a gente tem que entender o que é o sono. O sono é um estado fisiológico normal, necessário para todo ser humano. E ele sofre variações desde que nós nascemos até a idade adulta e o idoso. Sofre variações principalmente na sua quantidade. Se a gente imaginar, por exemplo, um bebê, uma criança, a gente observa que um bebê, por exemplo, ele praticamente dorme é, 24 horas, ele acorda para comer e come para dormir. Com o crescimento, uma criança, por exemplo, já começa a reduzir esse, essa quantidade de horas de sono, de forma que o, o sono vai se concentrando na parte da noite, no sono noturno, mas ainda permanece um, um sono, a criança ainda dorme, por exemplo, à tarde principalmente, então, é, que vai também reduzindo e ficando na idade mais, o adolescente vai se restringindo mais para o sono noturno. Se a gente pensar, por exemplo, um adolescente, a gente observa também que o adolescente já dorme bastante em relação ao, ao adulto e principalmente em relação ao idoso. Quando nós chegamos na idade adulta, a gente pode dizer que a média né, de tempo total de sono está por volta aí de 7 8 horas. Se a gente pensar, por exemplo, já no idoso, ocorre uma certa, não só redução, mas principalmente o sono ele fica mais fragmentado, o idoso acaba também voltando a ter cochilos durante o dia, de forma que à noite muitas vezes parece que há uma redução no seu tempo total de sono. Então a gente observa que desde um bebê, uma criança, vai havendo uma variação, principalmente na quantidade de horas de sono, que é um fator importante e que varia, que depende de cada pessoa. Essa variação individual do tempo total de sono, a grande maioria das pessoas, a porcentagem grande das pessoas dorme por volta de 7, 8 horas, né? mas eh, tem aquelas pessoas que necessitam eh, de mais horas de sono e aquelas que podem dormir menos e estão bem. Quando existe uma necessidade pequena de horas de sono, tem pessoas que com cinco, seis horas se sentem bem. Nós chamamos de dormidor curto, ou seja, aquela pessoa que com 6 horas que, é, acorda bem e está bem durante o dia. E tem as pessoas que necessitam de mais de 7, 8 horas, 10, 9, 10 horas de sono, 11 horas de sono, a gente chama de dormidor longo. Então, o que determina né, uma quantidade adequada de horas de sono, é claro que é possível a pessoa dorme aquela quantidade e acorda bem e está bem durante o dia. Então, é, às vezes a pessoa não precisa ficar preocupada que precisa dormir, por exemplo, sete, oito horas como se fosse uma coisa normal e o que sai dessa quantidade seria é, anormal. O segundo fator importante, além da quantidade de horas de sono, é em relação à qualidade do sono. Não basta dormir sete ou oito horas, quer dizer, não basta atender somente a quantidade, nós temos que observar a qualidade. Hoje o grande problema, né, o grande vilão que altera a qualidade do sono são os problemas respiratórios, que é a ronco e a apneia do sono, que a gente pode até comentar um pouquinho mais para frente em relação a esse quadro que é muito frequente, principalmente na pessoa de mais idade. E existe um terceiro fator importante para a gente estar tá dormindo bem, que é o que a gente chama de ritmo, vigília, sono. O que, que é isso? Todos nós temos um horário ideal para ir dormir e para acordar pela manhã. Então, a gente pode também dizer, que, da mesma forma que a quantidade, é uma característica individual de cada pessoa, de cada um. Ou seja, a gente pode dizer que a média né, da população dorme aí por volta de umas 10, 11 horas e acorda por volta de umas 7 horas. Mas isso é uma média. Então não existe assim, ah, isso é normal ou isso não, não é normal. Ou seja, tem pessoas que dormem muito cedo e tendem a acordar muito cedo, é o que nós chamamos de matutino, e tem aquelas pessoas que dormem muito tarde e acordam muito tarde, é o que nós chamamos de vespertino. E são variações da fase de sono que varia também de cada pessoa. É, existe, eu sempre comento aquela frase né, famosa que Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, isso é um mito. Por quê? Porque a gente não pode dizer que o vespertino ele é diferente no, nesse aspecto de ser um anormal, vamos dizer assim, em função do que a sociedade coloca como, como ideal, vamos dizer assim. que isso é uma característica genética. Nem o matutino e nem o vespertino escolheu ser assim. Na verdade, existe uma determinação genética para o vespertino ser vespertino. Se a gente não dormir uma quantidade adequada de horas de sono, eu preciso dormir oito horas e estou dormindo quatro, cinco horas, o que é o que acontece muitas vezes hoje em dia, né, na nossa sociedade está impondo isso, existe o que nós chamamos de privação de sono. Ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade onde a grande maioria das pessoas, a gente pode dizer assim, principalmente nos centros urbanos, está privada de sono. Ou seja, existe uma privação que pode ser total, seria, bom, aí seria aquela pessoa que praticamente quase não dorme às noites, e a gente tem que analisar o porquê que essa pessoa não está do dormindo, e aquelas com privação parcial, que muitas vezes é o que acontece socialmente, profissionalmente. Ou seja, com a vida hoje que nós levamos, onde a pessoa tem que trabalhar durante o dia, tem que estudar à noite, nos sobra exatamente quatro horas por noite, talvez, então é uma sociedade onde existe uma privação crônica de sono. O sono ele é uma condição fisiológica onde nós temos funções importantes que o organismo trabalha é desligado da do, do, nossa vigília, mas ele está produzindo hormônios, né? o nosso metabolismo está sendo diferente, a, o nosso cérebro está trabalhando de maneira diferente, está trabalhando as nossas memórias, o nosso aprendizado, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema cardiovascular, digestivo. Então, ele está funcionando de maneira diferente, desconectado um pouco do nosso trabalho que é, que estamos acordados, que é a nossa atividade, a gente tem que sair, a gente tem que trabalhar. Existe uma série de funções que acontecem quando a gente está acordado. Nesse período, com outras funções importantes do nosso organismo. Então, se a gente imaginar que a privação de sono altera todo o nosso organismo de maneira geral. E aí é, a gente pode dizer que a privação do sono em relação à pessoa que está dormindo pouco por uma condição social ou profissional, mas também, do ponto de vista profissional, a gente tem é, os trabalhadores, né, os trabalhadores em turnos, principalmente o que a gente chama de turno alternante, se a gente imaginar por exemplo, que o sono tem que acontecer naquele horário que a gente né, que é próprio de cada um, que seja das 11 ou às 7 horas da manhã, se a gente imaginar a pessoa que trabalha à noite, tem que dormir de dia e muitas vezes você altera isso, um dia é assim, outro dia é diferente, é, a gente sabe que esse reloginho que nós falamos que é o nosso ritmo circadiano, circadiano quer dizer ao redor de um dia, de 24 horas esse ritmo ele tem que ser, vamos dizer assim, homogêneo, né? ele tem que ser regular. Por quê? Porque todo o nosso organismo é como se, nós, como se nós tivéssemos vários reloginhos espalhados pelo nosso organismo. Se a gente altera esse reloginho dia a dia, imagine que toda a nossa função em todo o nosso organismo, está sendo modificado, está sendo alterado. Então, as repercussões em relação à saúde, isso tem vários trabalhos mostrando que, principalmente, esses trabalhadores eh, em turnos alternantes têm um fator de risco para doenças futuras, doenças não só físicas, como eh, mentais. A gente tem praticamente mais de 100 distúrbios do sono. É claro que a gente vai concentrar em dois grandes problemas do sono. Um, que é problemas respiratórios, principalmente ronco a apneia. O segundo problema grande é, do sono, atualmente, né, em nossos grandes centros urbanos, que é a insônia. Vamos ver o que é a apneia do sono. A apneia do sono é uma alteração respiratória. Ou seja, quando nós dormimos é, existe uma, um fechamento, normalmente não existe, mas algumas pessoas pode acontecer de um fechamento da parte posterior da garganta, que a gente chama de faringe. Se a gente olhar lá no fundo da garganta a gente vai ver que existe o que é a gente chama de, de palato existe uma, uma, a campainha, né, que é a úvula. Então é uma parte muito mole ali, muito é, flexível. Então é durante o sono que alguns Uh, pacientes acabam não sustentando aquilo aberto e quando vibra é o ronco. E quando fecha totalmente, é o que a gente chama de apneia. Na idade adulta, existe um outro vilão, que é o ganho de peso. Então, aquela garganta, por exemplo, é a pessoa ganhando muito peso, tem gordura que se deposita ali no pescoço, que vai ajudar também a, a ir fechando essa garganta durante o, o sono. É muito comum muitas pessoas que falam puxa, eu ganhei peso, eu engordei e passei a roncar. É, então, é um fator importante. E na idade, vamos dizer assim, depois dos 50, 55 anos, principalmente na, com mais idade, existe um fator que é inevitável, que é a flacidez. Toda a nossa musculatura ela fica flácida com o envelhecimento. E essa musculatura da garganta também não tem jeito. Ela vai ficando mais flácida e durante o sono essa flacidez ela aumenta e não sustenta a garganta aberta. Então, ela fecha e, fecha e abre. Então, é a apneia que vai aparecendo. A pessoa ronca e, periodicamente, muitas vezes, tem pessoas com apneia grave que a cada minuto de sono há um fechamento da garganta e faz a apneia. Qual é a consequência disso? A pneia dura lá uns, alguns segundos, um minuto e depois a pessoa volta a respirar. Então, o sono acaba não se aprofundando e o sono ele fica fragmentado com vários pequenos despertares durante a noite, curtos despertares. Então, o que, que acontece? A pessoa pode falar o seguinte, ah, eu durmo 7, 8 horas, mas já acordo muito cansado. Meu sono não foi bom, parece que eu acordei várias vezes. Durante o dia eu estou cansado e com muito sono. Então, começa a ter uma sonolência diurna e isso é um quadro característico do, da apneia obstrutiva do sono. Tem outras consequências a médio e longo prazo. Hoje se sabe que a apneia do sono tem é, fator de risco para doenças cardiovasculares, endócrinas, obesidade, diabetes, é, hipertensão arterial. Então a gente sabe que o ronco e a apneia são fatores importantes e devem ser diagnosticados e tratados. O principal exame que a gente faz para diagnóstico de apneia do sono, é a polisonografia. Polisonografia é um exame feito à noite, geralmente obedecendo o sono do paciente. Ele é monitorado, que pode ser monitorado é, no laboratório, dentro lá do, do hospital. Passa uma noite, onde são colocados sensores. A gente vai observar o sono desse paciente, como é que ele está se processando em relação à estrutura do sono. A gente sabe que o sono é feito de estágios mais superficiais e mais profundos. Então, esses estágios a gente observa na, na polisonografia. Existem sensores respiratórios, que é o principal sensor que, vai, é, que a gente vai observar, as apneias se elas existem, quantas são, quer dizer, o número dessas apneias durante uma noite, os despertares noturnos, que muitas vezes estão relacionados à apneia, os batimentos cardíacos, é um eletrocardiograma para a gente ver se tem arritmia ou não. Após essa noite, nós avaliamos esse exame e emitimos um laudo, onde principalmente nos casos de apneia, a gente vai observar a gravidade dessa apneia em relação ao número de apneias, nós chamamos de índice de apneia do sono, se houve alguma modificação em relação aos despertares noturnos. E é baseado nisso que nós vamos propor e discutir o principal tratamento. É claro que quando o ronco e a apneia é leve, muitas vezes você pode fazer o uso de alguns aparelhos, como aparelhos aparelho introral, que nós chamamos, que é o dentista que faz, e o principal tratamento, que é o chamado, é a sigla, CEPAP, que é uma máscara onde a pessoa tem que dormir à noite, onde, através de um aparelhinho, que joga um ar, e esse ar entrando pelo nariz acaba resolvendo o problema, quer dizer, solucionando e eliminando as apneias noturnas, voltando a ter um sono de boa qualidade. O segundo é, grande distúrbio do sono, quer dizer, talvez assim de importância tanto quanto os problemas respiratórios, é a insônia. insônia muitas vezes a pessoa não sabe que, que ela tem uma insônia, ela fala que não dorme bem. Então, cabe ao médico saber o que é não dormir bem. Um apneico pode não dormir bem por ter apneia, mas a insônia é aquela pessoa que não consegue dormir, que vai para a cama, demora... Muitas vezes até dorme mais rapidamente, mas depois de 2, 3 horas acorda, não consegue retomar o sono, fica uma hora, levanta, chega de manhã, está cansado, irritado porque não dormiu. E o que preocupa a gente é a insônia dita crônica, é aquela que realmente não é uma questão de um problema pontual, muitas vezes a gente não dorme porque está com um problema e resolvido esse problema a gente passa a dormir bem, mas a insônia crônica não. É aquela que depois de meses, um ano, dois anos... E tem Insônes que passam muitas vezes anos e anos a vida inteira não dormindo é, não, não conseguindo dormir adequadamente, então é o que a gente chama de transtorno da insônia crônica e as causas são muitas a insônia ela é multifatorial por isso que uma consulta, muitas vezes, insônia é demorada. A gente tem que entender tudo o que está acontecendo com esse paciente para saber se a gente consegue detectar, muitas vezes, o vilão da história. Né? Se é um problema físico, se é uma condição médica, se é uma depressão, se é um problema de estresse hoje, né? mais do que nunca, um problema de estresse. Então, quando a gente detecta um fator importante, a gente vai atrás desse problema para resolver a causa dessa insônia. Mas, muitas vezes, não é tão simples assim. Né? Muitas insônias... Yes crônicas, na né, que a gente chama de transtorno da insônia, está inserida dentro de um contexto muito amplo. Então, a gente é, vai ter que se valer é, de medicamentos adequados. Hoje, nós temos medicamentos adequados para tratar a insônia principalmente, mudança de comportamentos e hábitos. Ou seja, a gente muda comportamentos. A é, tentativa é de mudar também certos pensamentos, né? Condições que o paciente vai adquirindo, vai cristalizando, quando a insônia vai se cronificando. Então, é, cabe ao médico entender tudo isso para a gente conseguir um, um, um bom tratamento, um sucesso no tratamento do paciente é, insônia. A gente está diante de um quadro né, de, de pandemia e a gente tem visto, já tem estudos mostrando as alterações do sono em função do isolamento. Quando a gente fala em ritmo de sono, que já é um fator se a gente imagina que houve uma quebra, uma alteração importante no nosso ritmo de vigília e sono. É claro que ficando isolado, ficando confinado num ambiente sem luz do sol, a gente está alterando o nosso ritmo circadiano. A gente precisa lembrar que o nosso ritmo circadiano de 24 horas vigília e sono está muito ligado ao problema de luz e escuro. Isso aí é o básico. Por que, que a gente dorme à noite, é porque à noite né, a gente começa a produzir melatonina que é um hormônio que a gente produz no escuro e com a luz do sol há uma inibição da melatonina, então por isso que a gente, não, o ser humano ele obedece a esse ritmo né, de dormir à noite e estar acordado durante o dia, com a pandemia já houve uma quebra nesse ritmo no Falando em ritmo circadiano e produção de melatonina, nós é, temos agora recentemente aprovação pela Anvisa da melatonina. Nós produzimos melatonina, é um hormônio que nós produzimos, então a gente já começa a perceber que a melatonina ela é feita para ritmo, para a gente acertar um ritmo circadiano. Ela não é um hipnótico para ser usado em qualquer condição, em qualquer distúrbio do sono. Então, não é toda a insônia que a pessoa vai ter que tomar, que pode tomar melatonina. Então, a melatonina, exemplo, o que altera o nosso ritmo, que nós já comentamos, então, são os, os vespertinos, onde você quer puxar um pouquinho o ritmo de sono, então, a melatonina pode ajudar. É, os trabalhadores, é aquele indivíduo que trabalha à noite e tem que dormir de dia, ele chega em casa, a gente engana um pouquinho o cérebro dele, dizendo, da melatonina, dizendo, agora é noite, como dizendo, agora você tem que dormir. O jet lag, né, que é aquela pessoa, Pessoa que viaja para vários fusos, né, de, principalmente Japão, China, onde você inverte o seu ritmo. Então, às vezes, vale a pena você fazer uso da melatonina até um, uma semana antes para ir modificando o seu ritmo para você chegar naquele país que você está mais adequado. Então a gente vê que a melatonina não tem suas indicações. Então não é uma panaceia para ser usada aí para qualquer né, problema de, de sono de maneira geral. Concluindo, nós vimos o sono normal, o que altera esse sono normal, quais são os principais transtornos do sono, insônia, ronco, apneia, comportamentos diferentes que estão acontecendo durante a noite, durante o sono e cada vez mais hoje ganham uma importância eh, na nossa sociedade em função de tudo que tem interferido na nossa eh, qualidade do sono. Então, é uma população que a gente pode dizer que mais de 50% hoje, principalmente na situação atual, está dormindo mal. E as repercussões, muitas vezes, não aparecem imediatamente. Vão aparecer com o tempo, quando a pessoa, vamos dizer assim, depois de algum tempo, de sofrer de apneia, de sofrer de insônia, que vai ter, talvez, vai se manifestar em forma de alguma doença física, por exemplo. Então, o profissional que atende né, o, o, um distúrbio do sono, é claro que existe uma medicina é, do sono, existe um médico do sono e que tem condições de dar um, um tratamento, é, fazer o diagnóstico correto e um tratamento adequado para esse paciente, para que tenha uma melhor é, qualidade de vida. Este foi o episódio desta semana do podcast do Hospital Leão Oswaldo Cruz muito obrigado a todos por nos ouvir e fiquem à vontade para enviarem suas dúvidas sugestões por meio de nossos canais digitais um forte abraço e até a próxima acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem estar